0: Zona Intermedia Un espacio de diálogo sobre salud mental, cultura y sociedad Este programa es producido por Instituto Forda y las clínicas Donald Winnicott de psicoterapia para adolescentes y adultos y Picadú de psicoterapia infantil Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Zona Intermedia. Mi nombre es Carlos Murguía y voy a estar con ustedes en este programa. Eh, vamos a comenzar este, esta primera temporada con temas contemporáneos en torno a um, las nuevas eh, identidades en cuanto a maternidad y paternidad. Y para eso vamos a tener que hablar de bastantes temas ¿no? que pueden pasar desde la revolución francesa y la ilustración el pasaje por el modernismo y el posmodernismo para poder situarnos en estas nuevas identidades no en, en lo que estamos lo que se conoce hoy como posmodernismo o esto que fue muy sonado no con sigmund bauman de la modernidad líquida entonces estos primeros cuatro programas van a versar sobre la maternidad la paternidad y algunos temas sobre la niñez y la adolescencia para al final hacer un programa en donde se condensen todas estas reflexiones, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a dar en específico sobre la madre, con aporte de distintos autores como Donald Winnicott, eh, Melanie Klein, François Adolto y Máximo Recalcati, ¿no? Entonces, el primer punto que vamos a, a tocar es el rostro y las manos de la madre. Una de las facetas principales de la madre es albergar la vida y sostenerla con sus manos, esto recuerda una noción desgarradora concebida por el psicoanalista inglés Donald Winnicott. Él dijo que en los bebés existe una angustia latente a que la madre que los sostiene de un momento a otro se le ocurre abrir los brazos dejándolos caer al vacío. Antes, durante el embarazo, el deseo de la madre fecunda la aceptación de la vida y mientras transcurren los cuidados del infante, la madre invita continuamente a su hijo a vivir en el mundo. A partir de la relación fusional entre la madre y el bebé, surge la importancia del rostro de la primera. El rostro materno sustenta la existencia del bebé. El rostro es la primera cara del mundo, ya sea un mundo que acoge o rechaza. El rostro brinda el primer yo, otorga el sentimiento de la vida y hace ver al infante que es deseado al ser reconocido mediante las manos, el rostro y la mirada. Sobre esta... Situación sobre el rostro de la madre, sobre el rostro de la madre como, como espejo. Los invito a, a buscar en YouTube, coloquen en el buscador el término eh, Tronic, la palabra de, del psicólogo del desarrollo que lleva a cabo este experimento, o eh, Still Face Experiment, ¿no? el experimento de, del rostro fijo pudiera traducirse de esa manera, que consiste en... Solicitar a las madres que interactúen con sus bebés como lo hacen normalmente. Eh, ustedes saben, ¿no? Eh, brindando sonrisa, eh, contacto con las manos y demás. O sea, lo que es una madre cotidianamente con, con sus hijos, ¿no? O una madre buena, ¿no? Digamos, no una madre que tira la basura a, a los bebés, ¿no? Entonces, después de, de, este, de esta relación cotidiana con, con el infante... Se le solicita en la segunda fase del experimento a la madre que ya no mueva el rostro, que simplemente permanezca ahí con, con la cara fija. Eso es todo. La respuesta de los bebés, como se imaginarán, siempre es la misma, es de, es de angustia. Es en primer lugar, los bebés manifiestan un rostro eh, angustiado, triste, luego enojado. ...para posteriormente comenzar a apuntar... ...o incluso tomar a la madre de, de la ropa... ¿no? ...como exigiéndole... Eh, ...como diciéndole a la madre... Qué es, lo, ...qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando preguntamos a... ...a participantes de, de nuestros cursos... ...sobre por qué los bebés se angustian... ...sobre esto... Eh, ...dicen que tiene que ver como... ...con una angustia de, de separación... ...que en parte... Podría ser de esa manera, sin embargo, son tan pequeños, en, a esa edad, estoy hablando de aproximadamente seis meses, que los bebés aún no son plenamente conscientes de, de que tienen apego, de que son dependientes de la madre. Es algo más catastrófico todavía. Se refiere a que en tanto que la madre no responde, que no continúe de mover el, el rostro, que le brinde retroalimentación, estamos hablando que es más catastrófico que el abandono, estamos hablando de la desintegración. ...de desaparecer como tal, es como buscar nuestro reflejo en el espejo y no ver nada de vuelta. Del mismo modo, nuestra identidad no, no es algo que venga de un modo inmanente, no, no viene de paquete... ...sino que se construye a partir del semejante, en lo que se conoce como el proceso de identificación... ¿no? O sea, ...es decir, la incorporación de los rasgos del semejante en mi propio ser, eso es básicamente la identificación... De modo que si el otro no brinda eh, mutualidad, si el otro no, no brinda este juego de identificaciones y proyecciones, pues lo que tenemos es la, la desintegración. Por ende, el ser humano es eminentemente social. Ahora, hablábamos al principio ¿no? sobre esta imagen de que si la madre no sostiene, deja cara el vacío. Es de las pocas imágenes fuertes que tiene de Donald Winnicott el psicoanalista inglés Donald Winnicott, ¿no? no fue un autor que estuviera preocupado especialmente por temas, vamos a llamarlo oscuros ¿no? o complicados, como la pulsión de muerte en psicoanálisis o incluso la sexualidad. Es una de las imágenes más terroríficas incluso que la pulsión de muerte no el cara eternamente al vacío. Decíamos entonces que, que la madre es la que, la que sostiene la que sostiene para que el bebé siga existiendo, la que sostiene para que brinde este reflejo para no caer al vacío. Y precisamente esta sensación de dejar de existir, esta sensación de no ser mirado, esta sensación de fragmentación, es lo que viven en su vida cotidiana, lo que viven en su vida cotidiana personas que sufren de trastornos graves, por ejemplo, el sujeto esquizofrénico o el sujeto borderline, ¿no?, o sea, en referencia a, al fenómeno del cuerpo fragmentado o esta situación en la que el yo es un conglomerado de aspectos que están juntos, más, más no integrados. Entonces podemos hablar ya un poco más sobre lo que es el sostén, ¿no? En específico lo que es el rostro, las manos, la mirada y la escucha. Todas ellas como sostén. Este es el concepto de Donald Winnicott de, de holding que se refiere tal cual a lo que hacen las madres cotidianamente, que es el, el sostenimiento de, del bebé. Estamos hablando literalmente de sostener con los brazos, pero podemos apoyar a, a Donald Winnicott, podemos complementar su teoría, tomando en cuenta más nociones, como les comentaba, sobre el rostro, el rostro como, como espejo el rostro que brinda esta constante retroalimentación al bebé y le está diciendo bienvenido al mundo, ¿no? sigue, sigue existiendo, que le comunica de manera, existen, de manera inconsciente perdón, eh, el deseo de, de que sobreviva, el deseo de que sea eh, un bebé eh, con una identidad constante, como, ya, como diría Winnicott, con una continuidad existencial. El rostro a su vez pues, brinda no solamente una sonrisa, no, no solamente gestos que, que refuerzan la, la vida del, del bebé, sino también la, la mirada. Entonces la mirada también, estamos hablando de una comunicación en torno al deseo de que el bebé siga viviendo, en torno del amor que se le busca comunicar. A su vez, eh, las manos son parte de esto. Las manos que, que sostienen, las manos que no dejan caer, las manos que que protegen de, de influencias exteriores, ¿no?, de daños exteriores, pero también de daños interiores. Pensemos en el cuerpo del bebé como, como una masa de carne aún sin, sin identidad, porque el bebé para convertirse en humano requiere de, del sostén materno. Entonces tenemos una masa con una psicomotricidad que está por todos lados, se desespera porque no puede levantar la cabeza, eh, ...simplemente recuerden cómo se mueven los bebés... ...como si le estuvieran dando choques eléctricos... no ...se mueven las manos y, y los pies... ...como si fueran unas ranas de laboratorio o algo así... ...entonces la madre es la que llega para organizar... ...este, este caos corporal... ...piensen por ejemplo... ...en este escenario típico... ...en donde la madre lava... Baña, ...bueno baña mejor dicho... ...baña al, al bebé en el lavabo... ...o en la tina donde esté, esté disponible el agua... Y con sus manos está tocando los contornos del, del cuerpo del, del bebé. Y al mismo tiempo que toca los contornos del cuerpo del bebé, les está dando nombre. ¿no? Típico escenario en donde está diciendo que qué bonitas manos y qué bonitos pies, y esta es tu cara, y esta es tu cabeza, y así sucesivamente. Las manos son una especie de pegamento de, del cuerpo y del yo del, del bebé. Eso sería en un escenario equilibrado de, de sostén. En un escenario desequilibrado sería justamente las manos que, que se abren y dejan caer al bebé al vacío. Y finalmente la, la escucha. La escucha, por ejemplo, de, del llanto de, del bebé. El bebé que demanda ser atendido en la madrugada, que demanda ser alimentado. Y la madre está ahí para escucharlo y para responder a, a, a su demanda. Entonces, nos damos cuenta que todo eso remite al concepto de sostén de Donald Winnicott, ¿no? Se puede sostener con las expresiones del rostro, se puede sostener con las manos, con la mirada, y asimismo con, con la escucha, ¿no? Piensen, por ejemplo, como en la, vida, en la vida adulta, ¿no? Si lo pensamos como en el trabajo terapéutico, o en el apoyo moral inclusive, no es indispensable que, que se toque a la gente, ¿no? O sea, no es indispensable el abrazo, que, que por supuesto ayuda bastante, ¿no? Pero hay que pensarlo también, que se puede sostener con, con la mirada. O sea, pensar la, la mirada como si fuera un par de manos. es pues Un par de manos que sostiene mediante la mirada y asimismo mismo la, la escucha. Y la escucha, la escucha verdadera, por supuesto, ¿no? No, no la escucha interrumpida por, por el smartphone o o la escucha interrumpida por mis propias ambiciones y, y mis propios intereses. Esto resulta problemático en, en nuestra época, porque estamos viendo que hay un exceso de, de consumo de información mediante notificaciones en Facebook, en Twitter, en, en YouTube y así sucesivamente, y por ende hay un déficit en la escucha, en la escucha del otro. Pero podemos ir más lejos, no solamente un déficit en la escucha del otro, sino en la escucha de uno mismo, o sea, en la escucha del, del mundo interno. Es decir, no hay tiempo para, para el silencio, o sea, hay demasiada presencia, hay demasiada información que, que no, no tiene el tiempo adecuado para, para ser elaborado y justamente lo que tenemos es un déficit de comunicación con el mundo interno y por supuesto con la comunicación de... ...del semejante... ...continuando con, con la idea del... ...o mejor dicho el concepto de, de sostén de, de Winnicott... ...podemos articularlo... ...con la triada de, de Lacan... ...de lo real, lo imaginario... ...y lo simbólico... ...en el caso de esta asociación... Entre, ...entre el sostén... ...y lo real, lo imaginario y lo simbólico... ...el sostén real se refiere a la alimentación... ...o sea lo que refiere... ...a sostener el cuerpo real... ...que necesita de agua... Y que necesita de, de alimento Que necesita también de, de vestido Para protegerlo de, del frío El sostén imaginario Se refiere a las imágenes No, no solamente las imágenes visuales Sino todo lo que tenga que ver con, con las sensaciones y las percepciones El, el ser visto El ser tocado el, el ser escuchado Esa es otra forma de, de sostén Tenemos un sostén entonces real Que remite al cuidado de, del cuerpo un sostén imaginario que remite a un cuidado, a una expresión del amor mediante las, las imágenes. Y finalmente un sostén simbólico que se refiere a la dimensión del lenguaje. Es decir, el hecho de que el niño tenga un nombre y tenga un apellido y forma parte a su vez, por el hecho de que tiene nombre y apellido, forma parte de, de un linaje. Justamente la experiencia clínica con niños en especial nos enseña nos enseña una y otra vez lo sintomático que resulta cuando el niño no tiene conciencia de su linaje, cuando estamos hablando que se oculta, se oculta las circunstancias de la muerte del padre, se oculta las circunstancias del abandono del padre, o se esconde, por ejemplo, la muerte de un hermano, de un aborto, y así sucesivamente. Pareciera que, que el ser humano tiene una tendencia eh, natural de buscar sus orígenes, de, de buscar su nombre, su apellido y su linaje. Entonces, vemos que se hace un maridaje bastante interesante entre los conceptos de, de Winnicott y Lacan. Winnicott, en su libro Realidad y Juego, brinda un ejemplo clínico de dos madres. Una madre que quedaba pecho mientras veía la televisión y otra madre que quedaba biberón, pero a su vez brindaba este sostén de, de que estamos hablando. La madre que daba pecho estaba muy indignada porque no comprendía cómo, si realmente, si la lactancia es algo positivo, si dar el pecho es algo positivo, ¿por qué su bebé estaba enfermo? ¿Por qué su bebé se la pasaba tan mal? Y el punto de Winnicott es que la alimentación no es suficiente, dar el pecho no es suficiente, dar el pecho no humaniza. O sea, lo que humaniza, como ya dijimos, es, la, es el rostro, las manos, la, la mirada y la escucha. Eso es lo que realmente humaniza. Y esto nos pone a pensar también, por ejemplo, en este tipo de cuidado que llevan a cabo ciertos padres, de meterlos a, a clases de inglés y a clases de, de taekwondo y de, de natación, y meterlos a una y otra cosa, pensando lo que es como un gran sacrificio y por ende un, un buen ejemplo de, de cuidado parental, y resulta que es todo lo contrario. Porque en primera instancia se está instalando el deseo de los padres y no, el deseo de, y no el deseo del niño. Y esto, por supuesto, que es alienante. Justamente, la crianza que, que se obsesiona por, por el desempeño, la, la crianza que, que es perfecta, que siempre cumple, inclusive en términos de, de, de agendas, en términos de, de esa actitud resulta mucho más destructiva que aquella creencia que a veces falla, ¿no? Porque justamente dentro del campo de esta experiencia familiar en donde a veces las cosas salen bien, pero a veces salen mal, pueden surgir cosas interesantes, ¿no? Justamente la relación amorosa se define también dentro de, de sus fallas y que en ocasiones las cosas salen mal, y al mismo tiempo, a pesar de que las cosas salgan mal, la relación sigue, la relación sobrevive. Pero cuando estamos viendo esta obsesión por el desempeño, influenciado por la perfección que, que se busca en nuestra época, estamos hablando ya de situaciones desastrosas, ¿no? Que lleva también, por ejemplo, a que los padres eh, mediquen obsesivamente a, a los hijos por estos trastornos que, que están de moda, como, como el TDA sin ni siquiera tener la curiosidad de cuál es el sentido de, del malestar del niño. Simplemente el deseo es que las cosas sigan, que las tuercas de la producción eh, prosigan y que el malestar del niño no estorbe, todo sea por la perfección. Y la falla, por supuesto, que, que no existe. Tanto así que hemos pasado de la cirugía plástica, de la cirugía estética que que elimina el, el pasaje de, de, del envejecimiento y, por supuesto, el acercamiento a la muerte, lo que nos termina siendo humanos mediante el Botox y los implantes de, de senos, implantes de glúteos, implantes de pectorales, implantes de abdominales e, e implantes de cabello, así sucesivamente, como si el ser humano fuera un, un, un maniquí, a un, una cirugía estética que ahora es digital, no también conocida como, como Photoshop, ...o los filtros de, de rétrica... ...en donde podemos plantear nuestra identidad... ...como si fuera algo... ...nuestro yo como si fuera algo inmortal... ...perfecto, sin granos, sin canas... ...ni, ni sobrepeso... ...en efecto, eso resulta mucho más destructivo... ...que, que la aceptación de, de la falla... ...entonces... ...esto me hace pensar en una cita... De, ...del mismo Winnicott... ...que es el ser precede al hacer... ...como les decía... La madre mediante su sostenimiento es la que va a configurar la existencia de, del, del, del bebé. Estamos hablando aquí de, del ser. Es una continuidad en el espacio y en el tiempo. Y precisamente la gente que tiene esto pendiente, que no, no, tuvo una, no disfrutó de una función de sostén materno adecuado, pues justamente hacen cosas... Confunden el hacer con el ser, es decir, el conseguir parejas a, a lo loco, el consumir a, a lo loco, eh, el estar cambiando identidades constantemente porque confunden, repito, que, que el hacer es el ser. Justamente si el ser no está configurado, si no hay una continuidad existencial en, en el tiempo y en el espacio, pues el resultado entonces es una manía, una manía por el hacer en donde hoy, en, en nuestros tiempos, justamente el, con, el, el consumo se, se, con, se confunde con, con la identidad. Pienso, por ejemplo, en, fue en 2018 o 2017, no recuerdo, cuando sale el farpuchino unicornio de, de Starbucks, que era una barbaridad en cuanto a calorías y consumo de, de azúcar, que la gente incluso se quedó afuera en Starbucks antes de que abrieran y se agotó el mismo día o la gente que se queda fuera de, de la tienda de Apple cuando van a sacar el nuevo iPhone y, y demás, ¿no? O sea, ¿qué nos dice esto? Pues justamente de esta crisis, de esta crisis en torno a la falta de identidad, ¿no? Esa encontrar la identidad mediante el consumo. Y lo que es peor es el consumo de objetos que son desechables, que van a cambiar al siguiente modelo el siguiente año y que requiere de constantes actualizaciones, Tema, por supuesto, explorado con Sigmund Bauman, con el concepto de la modernidad líquida. no Los objetos ya no son sólidos, y, sino líquidos. Son, eh, no tienen una constancia en el espacio y en el tiempo. Algunos dirían que inclusive ya no es modernidad líquida, sino gaseosa. ¿no? Bueno, esto nos lleva al segundo punto, que es el concepto de peekaboo entre la presencia y la ausencia. Eh, peekaboo se refiere a este juego... ...que me parece lo jugaba el tigre de, de la era del hielo... ¿no? ...este tigre que se llamaba Diego que se escondía y mostraba el rostro... ...que lo hacemos incluso de manera instintiva con los bebés... ¿no? ...el mostrar y ocultar el rostro... ...o el mostrar y ocultar ciertas cosas... ...que se refiere a los juegos de presencia y ausencia... ...o mejor dicho al ritmo entre la presencia y la ausencia... ...porque justamente comprendemos el amor siempre en términos de, de presencia... ...en términos de qué es lo que yo puedo hacer... ...cuánto puedo estar... ...cuánto puedo comunicar... ...cuánto puedo dar... ...pero nunca nos preguntamos... ...cuándo puedo no estar... ...como decía Jan ...y lo estoy parafraseando... ...amar y saber dejar al otro estar en paz... ...y precisamente volviendo al tema... ...de, de los smartphones... ...volviendo al tema de, de esta... hipercomunicación cotidiana... ...si todo el tiempo nos estamos comunicando... ...mediante Whatsapp y Messenger de Facebook... ...Instagram y demás redes sociales... No hay un espacio que nos permita fantasear con el otro. Y cuando llegamos a casa, pues de qué vamos a hablar. O a lo mejor estamos en presencia del otro, pero comunicándonos mediante el teléfono. Bueno, hablemos en primer lugar del, del seno objeto, es decir, un objeto que solo existe para brindar placer al infante y lo colma hasta el punto de eliminar todo deseo. La antítesis del seno objeto es el seno signo que entra en juego de la presencia y la ausencia, creando así un espacio en blanco entre la madre y el hijo. Una brecha que permite a la madre desear más allá de su hijo y al segundo le posibilita convertirse en sujeto. El bebé, antes de concebir lo que es su yo y lo que no es idéntico a este, debe atravesar un proceso de dosis graduales de, de desencanto, situación que en ocasiones también encuentran indignante eh, algunas personas, ¿no? el hecho de que el bebé también tiene que, tiene que ser frustrado, tiene que vivir la ausencia. La madre, que es suficientemente buena, no solamente es la que brinda sostenimiento mediante sus manos, su rostro y su mirada, pues para dejar que el bebé se convierta en sujeto, debe haber frustración. Sin ella no se suscita la desilusión, la cual engendra la voluntad de crear. Cuando la madre decepciona a su hijo, ella viene como algo no yo, en la psique de su vástago. Esto impulsa al bebé a pensar las cosas de manera distinta. Por ende, la brecha, el espacio en blanco que queda en la relación madre-hijo, por efecto de la falta, por efecto de la, de la frustración, de, del dolor incluso, de la ausencia, abre la posibilidad de nuevas pautas de interacción y pensamiento. Esta dialéctica entre la presencia y la ausencia entre el sostenimiento y la falla... ...se aprecian juegos como en el picabú, ...en donde la madre se cubre y descubre el rostro... ...en el juego de frío-caliente... ...la competencia entre dos equipos a jalar la cuerda... ...y juguetes como el yoyo, ...el trompo y el badero tradicional mexicano... ...este último expresa de forma transparente... ...la idea de unión-desunión... ...hablando de, de esto precisamente... ...del juego de la presencia y la ausencia... ...o el, o el picabú... ...recuerdo yo en, en mi niñez... ...cuando iba a Plaza del Sol... ...seguido con, con mi madre... ...ahí vendían globos llenos de... ...de él y me parece que, que es... Y ...que lo siguen haciendo por supuesto... ...pero yo recuerdo que... ...le demandaba a mi madre que, que me comprara el globo... ¿no? ...lo interesante de, del globo... ...es que refleja... También esta dialéctica de la presencia y e la esencia, del objeto que a veces está y el objeto que a veces no está. Recuerdo que yo con, con muchas fuerzas sostenía el globo, pero lo tenía con tantas fuerzas que mi mano comenzaba a sudar, entonces el hilo se mojaba y, por supuesto, el globo se iba para allá nunca a regresar. Y supongo que también se iba el globo por mi propia distracción, no solo por el hecho de que mi mano estuviera sudando, ¿no? Y la angustia pues era, era tremenda. Entonces, nos damos cuenta que entendemos precisamente que en, en los juegos que llevamos a cabo con los niños, se vinculan precisamente con el entendimiento de lo positivo de la presencia, que, que, que brinda continuidad existencial. Pero que también el amor no se, define, no se define con base en la presencia. También se define cuando el objeto no está. Porque el objeto tiene que continuar existiendo más allá de nuestra voluntad, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿cómo, cómo es esto de si lo amaste y se queda es tuyo? Si no, déjalo ir, algo así. Estoy parafraseando. Ya luego veremos, pero remite a esta misma idea. O sea, amar es saber dejar al otro también, estar en paz. El amor también se define en la soledad. Entonces, el valero tradicional mexicano expresa de forma transparente la idea de unión-desunión. Adicionalmente, aunque parezca contradictorio, la madre más atenta y presurosa en extremo presente resulta más perjudicial que una madre ausente. La madre demasiado dedicada aplasta la subjetividad tema que ya abordamos hace unos momentos, ¿no? con el hecho de la madre que busca que todo le salga bien y mete a su hijo en 15 cursos y por supuesto ella no sabe nada de, de su hijo. Dos extremos de la madre, por el lado de la presencia tenemos un entorno sofocante, la madre devoradora, la madre cocodrilo, por el lado de la ausencia un bebé que cae internamente al vacío. Entonces podemos hablar de la metáfora del ritmo musical, el hecho de que en el ritmo surge eh, perdón, en que la ausencia, el hecho de que existe la ausencia permite que exista un ritmo. En rítmica, en el estudio del ritmo en música, se habla del downbeat y se habla del de offbeat, ¿no? Es decir, es un ritmo o es un tono que, que se escucha y luego un tono que, que no se escucha, que está tras bambalinas, ¿no? y es justamente lo, lo que produce el ritmo, es decir, si estamos hablando de una constancia de toques, tanto de instrumentos que producen notas o de percusión, se convierte en algo bastante desagradable, porque no existe el silencio, y precisamente el músico que, que toca para la canción, o el músico que, que es buen músico, es el que sabe cuándo permanecer en silencio, es el que sabe cuándo estar, pero también sabe cuándo quitarse que es lo que también hace justamente el buen improvisador. O sea, él detecta el tiempo en el, eh, el momento en el que tiene que, que llegar, en el momento en que tiene que ser presente eh, la música, pero también el momento en el que no tiene que estar. Y pasa lo mismo con, con las relaciones humanas. Si estamos todo el tiempo presentes físicamente y virtualmente con el otro, pues no hay un ritmo. Y lo que tenemos no es amor sino, sino asfixia. Recuerdo también las, las escondidas, volviendo al tema este tan interesante de la unión y la desunión, el picabú y el ritmo entre la presencia y la ausencia. Yo creo que todo esto, todos lo jugamos alguna vez, por lo menos una, eh, que es justamente por un lado el placer de, de desaparecer, el placer de estar en soledad, ¿no? de, de, meterse, de meterse al closet, de, de estar tras un muro, escondido tras los arbustos. Y es en un, es un, es un principio emocionante, ¿no? satisfactorio. Sin embargo, pasa el tiempo y comienza a emerger la angustia de, de, del abandono, de, de la soledad. Y cuando llega por fin el compañero de juego, es la alegría de, del reencuentro. De modo que las relaciones humanas desde la madre con su bebé, eh, los padres con los hijos, los terapeutas con sus pacientes, eh, la relación de pareja, por supuesto, remite precisamente al juego de las escondidas. O sea, en, ocasiones, en ocasiones nos da alegría reencontrarnos, eh, es algo positivo estarnos viendo, estarnos brindando nuestra presencia, y en ocasiones da bastante alegría no estar en presencia del otro, ¿no? Porque cada quien también merece una vida aparte del, del semejante. Esto es como un tip general también para la, la relación de, de pareja, ¿no? De preferencia, que cada uno de ellos tenga actividades aparte que sean completamente ajenas a, al otro, ¿no? Que, que típico, ¿no? De, del marido que, que. tiene su su club de Toby en donde juegan a las cartas y a su vez eh, la esposa se va con las amigas a, a tomar cócteles o, o yo qué sé no eh, perdón por los ejemplos tan tan clichés y claro frente a la liberación de la mujer la función materna se ha visto mermada puesto que no hay tiempo máximo recalcati habla sobre que la mujer se encuentra frente al gran reto de equilibrar lo que es ser madre y lo que es ser mujer ser madre como ya lo sabemos, implica devoción, implica tiempo y sacrificio. Porque el bebé es en extremo demandante. O sea, ser madre es, por definición, algo que, que implica sacrificio. Y ser mujer, por supuesto, son los proyectos individuales, la, la relación de pareja, el estudio, y así sucesivamente. Por ejemplo, si pensamos en en la madre la madre mexicana, la madre abnegada, la, la madre que, que fue abandonada por el padre, ella incluso decide renunciar a su vida sexual como sacrificio por, por sus hijos, no por, por supuesta dignidad. Por ende, decide solamente ser madre y sacrifica la parte de, de mujer. Por supuesto, desde su perspectiva, incluso de, de los hijos mexicanos, estos con, ese se piensa como algo positivo, y por supuesto que, que no es positivo, porque cualquier tipo de sacrificio, y más de esa naturaleza, siempre va a encontrarse con alguna clase de, de rencor. Y precisamente frente a la liberación de la mujer en los 60 y 70, en donde la mujer está completamente dispuesta a ingresar al discurso y las funciones de, de aquello asociado a lo masculino, ocurre que, que el varón, ocurre que la masculinidad no llevó a cabo una labor complementaria, no llevó a cabo una labor de camarada, una labor de compañero. Y es precisamente el problema que nos ocupa. Y es el tercer punto. Ser madre no es lo mismo que ser mujer, la caridad y la hostilidad materna. Tenemos madres que reportan el deseo de, arrancarle el feto, de arrancarse el feto con un cuchillo. Madres que desean meter a su bebé al congelador para que cese el llanto. Madres que tiran a la basura a su hijo recién nacido porque su apariencia no corresponde con lo que esperaban. Madres que en momentos preferirían que sus hijos fueran secuestrados. Hablar de esto es tabú, puesto que la cultura patriarcal condensó la dimensión de mujer y la de madre como si fueran la misma cosa. Por ese motivo, una mujer que se convierte en madre en muchas ocasiones renuncia a su propio deseo ...para llevar a cabo un sacrificio masoquista... ...por el bienestar de sus hijos... ...supuesto bienestar de sus hijos... ...por supuesto... ...sin embargo, la madre abnegada... ...como compensación por su autoinmolación... ...por su sacrificio... ...produce vínculos de dependencia patológica... ...fundamentados en la deuda culpígena... ...que es lo que decía hace unos momentos... ...la madre lo da todo por sus hijos... ...se sacrifica... ...como toda una virgen de, de Guadalupe... ...que no tiene sexualidad... Pero claro, ¿cómo es que eh, es, equilibra esta relación de sacrificio? Pues claro, con, con comentarios de culpa. Y claro, con una deuda que nunca va a poder ser pagada. O sea, ese tipo de sacrificio en la vida puede, puede ser pagado. Esta es la madre mexicana patológica, inspirada en la Virgen María, ajena a toda sexualidad, y que a cambio de esta frustración sexual, demanda la fidelidad eterna de sus hijos. Dicho de otro modo... La nostalgia de ser mujer la compensa de manera tramposa mediante vínculos simbióticos llenos de culpa con sus hijos. La problemática entre las dimensiones de la madre y la mujer puede comprenderse mediante el narcisismo, es decir, una tendencia egoísta que imposibilita la diferenciación entre yo y no yo, que merma la empatía y por ende engendra sujetos que perciban a los otros como herramientas o como una extensión de su propio ser. Una de estas manifestaciones narcisistas consiste en el anhelo desesperado de convertirse en madre... ...sin interés por fecundar la subjetividad del hijo, sino como una promesa de completitud. En otras palabras, el hijo como prótesis que anula el sentimiento de vacío de la madre. Esto también es un evento cotidiano en la cultura mexicana, que es la, la mujer que solamente busca embarazarse, busca convertirse en madre... No por el hecho de una relación de mutualidad con, con el hijo, sino de sentirse completa con, con el niño, como si el hijo fuera como una especie de, de prótesis. Y por supuesto, sin miras a una vida familiar. Y por supuesto, no me estoy refiriendo aquí a una vida familiar en donde se haya dado el matrimonio, o una relación entre una mujer y un hombre. Estamos hablando de una relación de, de familia, sea lo que sea, sea cual sea la identidad, sea cual sea la, la orientación. O sea, la, la función fundamental de, de la familia es sostener la vida. De modo que tener hijos solamente por tener hijos, ya sea de manera, eh, o sea, ya sea mediante el embarazo o inclusive mediante la adopción, pues es algo bastante cruel. Porque, por supuesto, lo que está esperando eh, este tipo de, de madres y de padres, por supuesto, no es un ser humano sino un muñeco. Un, un muñeco que supuestamente va a colmarlos. Todo esto puede producir en primera instancia una madre fusional, la madre caníbal, que mantiene un amor sin límites con su hijo. En segundo lugar, una madre que después de dar a luz se va desilusionando del bebé, puesto que en realidad no era lo que quería. Lo que ella deseaba era un bebé ideal, que no llorara ni defecara, una especie de muñeco. Por ese motivo, algunas madres sostienen relaciones violentas con sus hijos, o por evitar la manifestación de la rabia, que en ocasiones puede llegar hasta el homicidio, delegan la responsabilidad a sus propias madres. Por supuesto, esto también es bastante cotidiano en México, que hay inclusive toda una cultura de, del meme, de, de la hija que le deja las mentadas bendiciones a, a la mamá. no Y por supuesto, porque la mamá solamente sabe ser madre, porque ella es la Virgen de Guadalupe, pues recibe a los hijos con bastante gusto. no Imagínense qué cómodo y qué neurótico el tener hijos sin la necesidad de embarazarse y sin la necesidad de tener una relación de pareja. Nos referimos a la abuela que recibe al nieto como compensación del sacrificio que, que hizo como madre. A propósito de esto, tenemos la historia de, de Salomón y las dos madres, que se refiere al pasaje bíblico. Si son mexicanos, pues son por genética católicos, ¿no? Suponiendo que llegaron a... Alguna vez al catecismo o por fuerza llegaron a escuchar esta, esta historia, no es, es demasiado famosa. La historia versa sobre dos mujeres que apelan al rey para determinar a quién pertenece, pertenece perdón, el hijo recién nacido, que ambas reclaman como propio. Ocurre que las dos madres son prostitutas que residen en la misma casa y que han concebido los mismos días. Se acusan mutuamente de haber asfixiado a su propio hijo durante la noche y de intercambiar al niño muerto por el otro aún vivo. Ante la falta de evidencia, Salomón solicita un allegado que le traiga una espada para rebanar al bebé y entregar una mitad a cada una. La primera aceptó la propuesta. La segunda rogó a Salomón que entregara el bebé a su contendiente, ya que prefería perderlo a dejarlo morir. En consecuencia, Salomón entregó al infante a la segunda, una interpretación es que el texto no habla de dos mujeres, sino de una La primera representa la cara de la madre muerte La que usa a su hijo como un objeto sin vida A fin de cuentas, un afán de mantener al bebé cerca de ella Lo termina asfixiando Y la otra representa a la madre vida La que está dispuesta a renunciar a su hijo Con tal de permitirle vivir Esta es la donación que las madres deben realizar Para abrir el paso al intercambio y la individuación la primera ve al hijo como un objeto para gozar, la segunda humaniza a su cría al estar dispuesta a renunciar a él. Un gran reto. Y precisamente con que abran un poco los ojos y presten atención a, a la maternidad típica en México, justamente cuando el, el varón se casa, hay ocasiones en las que construye un departamento en, en la azotea de, de la casa materna. Es decir, en lugar de, de cambiarse de casa, sigue viviendo con su mamá, pero tiene un sustituto de mamá, que es la mujer, pero viven en la misma casa. ¿no? O sea, en realidad no estamos hablando aquí de un renunciamiento, ni por parte de la madre, ni, ni por parte del hijo. O, o el varón que no le sale buena la, la comida de, de su esposa, porque solamente la ama le sale bueno el arroz, le sale bueno el, los frijoles, ¿no? le la madre... Tiene una especie de ingrediente secreto y un poder en sus manos que, que hacen mágicos sus frijoles. Situación que le obliga a retornar a la casa continuamente. Y, o incluso ¿no? que la, la esposa no le plancha igual, no le, no le lava los calzones igual que su madre. Por supuesto, un modelo bastante neurótico y caduco. Bueno. Entonces... Pasamos ya al, al último punto, que es de, de la madre virgen a, a la madre narcisista. Una de las consecuencias de los movimientos de emancipación de la mujer de los años 60 y 70 fue la transformación de la madre. Dichas insurrecciones abolieron a la madre de la abnegación, la del sacrificio masoquista, la madre que engullía a sus hijos y que claudicaba su faceta de mujer. Sin embargo, surgió una nueva madre patológica, la madre narcisista, es decir, pasamos de la madre araña, la madre mexicana como madre araña, ¿no? a la madre saco roto, la madre que no sostiene. Es decir, la madre hipermoderna que vive los hijos como un obstáculo para su afirmación social. Es lo contrario de la madre araña que captura a sus hijos mosca, la madre distraída, indiferente, que deja caer puede plantearse que la emancipación de la mujer, que sigue siendo una labor en curso, no fue acompañada por la integración de la nueva madre. Se persiguió liberar el deseo de la mujer, independencia económica, igualdad de derechos, oportunidades de trabajo, soberanía sexual, y a la vez se siguió ambicionando la maternidad, que la cultura patriarcal está condensada con la dimensión de mujer, como ya lo dijimos. No obstante, cumplir con ambas funciones, en muchos casos se convirtió y sigue siendo un proyecto de vida extenuante, puesto que en el modelo familiar clásico existía una clara división de trabajo. A la mujer le correspondía lo maternal, la casa, los hijos, la alimentación. Y a lo paterno le concernía el sustento, la producción económica y la construcción del patrimonio. El problema es que ante la emancipación de la mujer, el hombre, en muchos casos, no ha correspondido con camaradería, con compañerismo, ante el cambio de la dinámica familiar. Gracias a mis labores de atención clínica para niños y adolescentes, puedo confirmar lo anterior. En su mayor parte, las madres casadas y las solteras son las que llevan y recogen a los hijos, las que pagan las sesiones, las que se encargan de los alimentos, las que deciden someterse a una psicoterapia. Los padres, en contadas ocasiones, se dejan ver. Por otro lado... Partiendo de la experiencia en dicho centro y charlando con maestras, pedagogas y terapeutas, parece que hay una abundancia de casos de Asperger en niños que dentro del psicoanálisis es consecuencia de una falla en la relación dual madre-hijo. Se puede especular que esto se debe a que las circunstancias sociales actuales no permiten que las mujeres efectúen la función materna con el tiempo y la atención que se requiere. Volviendo al tema de los padres una defensa inmediata puede justificar su falta de involucramiento por el hecho de que se encuentren en sus trabajos. Sin embargo, las madres también cuentan con labores de tiempo completo y se encargan tanto de funciones maternas como paternas. El panorama se percibe espinoso en la era hipermoderna, en la modernidad líquida, como diría Bauman, o en el posmodernismo. Evaporación del padre trascendental, ¿no? Eh, grandes conceptos de, de orden, de, de ley, Dios y la iglesia... ...y crisis de integración... ...entre las facetas de, de madre y mujer... ...falla en la función materna... ...y falla en la función paterna... ...como ya dijimos... ...esto no tiene nada que ver... ...ni eh, con orientación sexual... ...ni con, con identidad... ...estamos hablando de, de funciones... ...quizá el reto de la era contemporánea... ...es que tanto hombres y mujeres... ...independientemente de orientación sexual e identidad... ...reinteren al padre y la madre... ...superando los aspectos tiránicos del primero y las facetas arañescas o negligentes de la segunda. Hay que ir más lejos. Plantear que la función paterna se fortalece cuando integra la materna, y la materna se nutre cuando incorpora la paterna. Es decir, la ternura dentro de lo paterno y el rigor dentro de lo materno. Intentar alinear una u otra dimensión es lo que ha engendrado las nuevas ortodoxas ortodoxias de izquierda y derecha o la inclusión materna que liquida los límites, o la exclusión paterna que, que reprime el diálogo. Vamos deteniendo un momento en estas dos nociones. Vamos a entender la función materna como aquello que se asocia con el sostén y lo que dijimos sobre el rostro, las manos, la escucha, la mirada, vinculado con la alimentación, con, con la ternura, con aquello que brinda continuidad existencial lo que se asocia con, con el hogar. esto Estamos hablando no solamente de una construcción social, sino de algo que lleva bastante, bastante, bastante tiempo efectuándose. Y por el lado de la función paterna, pues es la antítesis de, de la función paterna. En donde tenemos la función materna que remite a lo interno, a lo continuo, a lo placentero, la función paterna remite a lo externo, a lo social, a lo displacentero y a la ética de trabajo. ¿no? Y justamente las dos funciones son antitéticas, pero a su vez complementarias. Es decir, por un lado, la crianza, la crianza requiere de función materna que brinde continuidad existencial, que narcisice al niño. Por otro lado, ese narcisismo entre hijo y madre tiene que ser cortado por la función paterna, porque a fin de cuentas la subjetividad no se decanta en la relación madre-hijo en la casa. Se decanta en el, en el campo social. Hay dos extremos de la función materna y la función paterna. El extremo de la función materna es la madre araña que, que ya dijimos. Es la madre simbiótica, la madre fusional, la madre estilo Norman Bates. Interesantemente... Bueno, la madre estilo, la madre de Norman Bates. Eh, interesantemente, en la película de David Cronenberg, en Spider, también se utiliza esta metáfora de la relación de la madre como una araña y el hijo como la presa o como una mosca que, que la madre atrapa. La parodia de la función materna es la madre que nunca falla, la madre que se siente culpable por, por poner límites, la madre que no está dispuesta a decir que no. Esto resulta desastroso, tanto para el niño como para la sociedad. ¿no? Tenemos sujetos que son incapaces de tener ética de trabajo y que son incapaces de, de persistir y de que sus proyectos lleguen a, a puerto. La parodia de la función paterna es la severidad, el exceso de violencia. Y esto es igual de inútil que una ausencia de padre. ¿no? O sea, un padre que sí está, pero que golpea, que grita que pone demasiados límites, pues eso no, no es la función paterna. Como dije hace unos momentos, la, la función materna que tiene que ver con estos aspectos de continuidad, de, de cariño de, y de placer, tienen que complementarse con los valores de, de lo paternal, que es displacentero, que es social, que, que es externo, que se vincula con la ética de, de trabajo. Y a su vez la función paterna tiene que saber integrar también lo, lo, lo femenino. O sea, el padre que sabe escuchar, el padre que puede, que no que se anima a, a ser cariñoso, el padre que no le teme al contacto. Ese, ese realmente es el, el esquema el esquema completo. Y hoy en día estamos justamente reconfigurando, reconfigurando estas esta dos nociones. Estamos en lo que llamaría Melanie Klein en una fase esquizoparanoide, en donde las cosas están fragmentadas y hay elementos que son absolutamente malos y absolutamente buenos, ¿no? donde se idealiza eh, ciertos aspectos de la identidad y se, se idealizan todos los aspectos, pero de manera, de manera negativa, ¿no? como pensando que la masculinidad solamente es violencia y solamente es estupidez, que en los últimos años justamente ha sido solamente violencia y, y estupidez. Y estupidez. Sin embargo, hay que afirmar lo siguiente, cualquier opinión, cualquier convicción, mejor dicho, que, que parte de la premisa de que esto es absolutamente bueno, lo que es mío es absolutamente bueno, mi grupo es absolutamente bueno, y lo que es diferente a mí es absolutamente malo, es bastante primitivo, es bastante infantil. El mundo no es blanco y negro, el mundo no es cero y uno, el mundo es una escala de grises, que es difícil de tolerar, pero a fin de cuentas, la escala de grises es lo que nos puede permitir restablecer un equilibrio eh, relativo. ¿no? Falta justamente pasar de la fase esquizoparanoide, de lo absolutamente bueno y lo absolutamente malo, a una integración, en donde tanto lo blanco como lo negro, tanto lo bueno como lo malo se, se integran, y es cuando surge justamente la, la gratitud y surge justamente el perdón y bueno, esto ya sería eh, la primera parte de, de esta pequeña temporada que, que comentaba al inicio el primer vídeo de, de cuatro que van a, que van a versar sobre eh, la función materna, la función paterna eh, nociones sobre la infancia y la sociedad hipermoderna y al término vamos a llevar a cabo una integración de, de todos estos temas y, por supuesto, a manera de, de diálogo ¿no? con, con los invitados. Y bueno, pues muchas gracias por, por escuchar y nos estamos viendo. La exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita Ignorancia Radio. nuevos para propuestas Buenas. nuevas.